Capitolo trentatresimo Un lavoro pieno di difficoltà Paolo ebbe cura di presentare ai convertiti il chiaro insegnamento delle scritture circa il modo migliore per il finanziare l'opera di Dio. Ma sebbene ritenesse per se stesso, come ministro del Vangelo, il diritto di non lavorare a un impiego secolare per mantenersi, varie volte durante il suo ministero nei grandi centri civilizzati, egli svolse un mestiere per il proprio sostentamento. I giudei non consideravano strano né degradante il lavoro fisico. Mosè li aveva istruiti a educare i loro figli al lavoro manuale. Era considerato un peccato permettere che i giovani crescessero ignorando il lavoro fisico. Anche quando un bambino doveva essere preparato per un ufficio santo, una conoscenza della vita pratica era considerata essenziale. A ogni giovane, sia che fosse di ricca o di povera estrazione, veniva insegnato un mestiere. Quei genitori che mancavano di provvedere per i loro figli a una tale preparazione erano accusati di infedeltà alle istruzioni di Dio. In armonia con questa usanza, Paolo in gioventù aveva imparato a fabbricare tende. Prima di diventare un discepolo di Cristo, Paolo aveva occupato una elevata posizione che gli permetteva di mantenersi senza ricorrere a un lavoro manuale. Ma dopo, esauriti i suoi beni nella causa di Cristo, egli ricorse al suo mestiere per guadagnarsi da vivere. Questo successe specialmente quando si trovò in luoghi dove le sue intenzioni potevano essere malintese. Da quel che leggiamo, fu a Tessalonica che Paolo per la prima volta lavorò con le sue mani per mantenersi mentre predicava la parola. Quando scrisse ai credenti di quella città, egli ricordò loro che avrebbe potuto essere un peso e aggiunse, «Fratelli, voi la ricordate la nostra fatica e la nostra pena?» Egli è lavorando notte e giorno per non essere d'aggravio ad alcuno di voi che v'abbiamo predicato l'Evangelo di Dio. E di nuovo, nella sua seconda epistola a quei credenti, egli dichiarò che lui e i suoi colleghi, mentre erano con loro, non avevano mangiato gratuitamente il pane d'alcuno. Paolo scrisse che avevano lavorato notte e giorno per non essere d'aggravio ad alcuni di voi. Non già che non abbiamo il diritto di farlo, ma abbiamo voluto darvi noi stessi ad esempio, perché ci mitaste. A Tessalonica Paolo aveva incontrato alcuni che si rifiutavano di svolgere qualsiasi lavoro manuale. Di queste persone egli in seguito scrisse «Alcuni si conducono fra voi disordinatamente» non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signor Gesù che mangino il loro proprio pane. Mentre lavorava in Tessalonica, Paolo era stato attento a dare a queste persone il giusto esempio. E in vero, quando eravamo con voi, 
vi comandavamo questo, che se alcuno non vuol lavorare, neppur deve mangiare. Satana in ogni tempo ha cercato di ostacolare gli sforzi dei servitori di Dio, introducendo nella Chiesa uno spirito di fanatismo. Così era ai giorni di Paolo e così fu nei secoli successivi, durante il periodo della Riforma. Wycliffe, Lutero e molti altri che benedissero il mondo con il loro influsso e la loro fede affrontarono le astuzie con le quali Satana cerca di guidare al fanatismo le menti che sono troppo zelanti, squilibrate e contaminate dal peccato. Alcune menti sviate avevano pensato che la vera santità richiedesse il superamento dei legami terreni e l'esclusione da qualsiasi tipo di lavoro. Altri, avendo preso posizioni estremiste su alcuni passi delle scritture, avevano pensato che il lavoro comportasse un'offesa a Dio. Secondo il loro punto di vista, i cristiani non avrebbero dovuto preoccuparsi per il proprio benessere e per quello delle loro famiglie, ma avrebbero dovuto dedicare l'intera esistenza all'elevazione del loro spirito. L'insegnamento e l'esempio dell'Apostolo Paolo erano un rimprovero per tali idee dettate dal fanatismo. Paolo non si mantenne lavorando con le proprie mani soltanto mentre era tessalonica. Più tardi, riferendosi all'esperienza avuta in quella città, egli scrisse ai credenti di Filippi manifestando riconoscenza per i doni che aveva ricevuto da parte loro mentre si trovava in quella città. Egli disse, «Anche a Tessalonica m'avete mandato una prima e poi una seconda volta di che sovvenire al mio bisogno». Sebbene avesse ricevuto questo aiuto, egli fece attenzione a dare ai tessalonicesi un esempio di diligenza, così che nessuno potesse accusarlo di avidità. Quanti avevano sostenuto delle idee fanatiche circa il lavoro manuale avrebbero ricevuto un rimprovero dall'evidenza stessa del suo comportamento. La prima volta che Paolo visitò Corinto si trovò tra gente sospettosa e piena di pregiudizi. I greci che vivevano sulla costa erano abili commercianti. Essi avevano a lungo praticato l'astuzia derivante dalla loro arte. Questo fatto li aveva indotti a credere che fare buoni affari sia con mezzi leciti che con mezzi illeciti fosse raccomandabile. Paolo conosceva queste loro caratteristiche. Da parte sua non avrebbe dato loro occasione di dire che egli predicava il Vangelo per arricchirsi poteva giustamente esigere il sostegno dei credenti di Corinto, ma rinunciò a questo diritto affinché la sua efficacia e il suo successo come ministro non venissero danneggiati dall'ingiusto sospetto che lui stesse predicando il Vangelo per guadagno. Avrebbe evitato qualsiasi occasione potesse fornire un pretesto per avanzare dei dubbi sulle sue reali intenzioni e sulle veridicità del suo messaggio. Subito dopo essere giunto a Corinto, Paolo trovò un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, 
venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla, sua moglie. Questi erano del medesimo mestiere dell'Apostolo. Esiliati a causa del decreto di Claudio, il quale comandava a tutti i giudei di lasciare Roma, Aquila e Priscilla giunsero a Corinto dove iniziarono un'attività commerciale come fabbricanti di tende. Paolo si informò di loro e avendo appreso che essi temevano Dio e cercavano di evitare la malvagità che li circondava, dimorava con loro e lavoravano. E ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Più tardi Sila e Timoteo raggiunsero Paolo a Corinto. Questi fratelli portarono con loro dei fondi dalle chiese di Macedonia per il sovvenzionamento dell'opera. Nella sua seconda lettera ai credenti di Corinto, scritta dopo avere già completato la formazione di quella chiesa, Paolo menzionò ancora il suo modo di vivere tra loro. «Ho io commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente. Ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per poter servire voi. Mi trovai nel bisogno, non fui da gravio a nessuno» perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono al mio bisogno. Com'è vero che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi sarà tolto nelle contrade della Caia. Paolo spiegò la ragione che lo aveva spinto a comportarsi in questo modo. Egli non voleva dare un pretesto a coloro che desiderano un'occasione per rimproverarlo. Mentre fabbricava tende, lavorò fedelmente anche nella proclamazione del Vangelo. Egli stesso dichiarò circa i suoi sforzi. Certo, i segni dell'Apostolo sono stati manifestati in atto, fra voi nella perseveranza tutta prova, nei miracoli, nei prodigi ed opere potenti. E aggiunge, in che siete voi stati da meno delle altre chiese? se non nel fatto che io stesso non vi sono stato da gravio. Perdonatemi questo torto. Ecco, questa è la terza volta che son pronto a recarmi da voi, e non vi sarà da gravio perché io non cerco i vostri beni, ma voi. E io, molto volentieri, spenderò e sarò speso per le anime vostre. Paolo, durante il lungo periodo del suo ministero a Efeso, dove per tre anni condusse aggressivi sforzi evangelistici attraverso tutta la regione, lavorò di nuovo al suo mestiere. A Efeso, come a Corinto, l'Apostolo fu rallegrato dalla presenza di Aquila e Priscilla che lo accompagnarono nel suo ritorno in Asia al termine del suo secondo viaggio missionario. Alcuni obiettarono che il lavoro manuale di Paolo non poteva accordarsi con il compito affidato ad un ministro del Vangelo, perché Paolo, un ministro del più alto rango, non doveva connettere il lavoro manuale alla predicazione della parola. Non era egli un operaio degno del suo salario? Perché dovette spendere del tempo nel fabbricare tende 
che avrebbe potuto utilizzare per uno scopo migliore. Paolo non considerò tempo perduto quello speso in tale maniera. Mentre lavorava con Aquila si tenne in contatto con il grande maestro e non perse alcuna opportunità di testimoniare per il Salvatore e di aiutare quelli che avevano bisogno della sua assistenza. La sua mente desiderava approfondire la conoscenza di Dio. Egli istruì i suoi colleghi circa i temi di questa conoscenza, dando anche un esempio di operosità e di dirittura morale. Paolo era un lavoratore efficiente, diligente negli affari, fervente nello spirito quando serviva il Signore. Mentre svolgeva il suo mestiere, egli ebbe accesso a una classe di persone che non avrebbe potuto raggiungere altrimenti. Dimostrò ai suoi associati che l'abilità nei lavori comuni è un dono di Dio, il quale provvede non solo il dono ma anche la saggezza di usarlo giustamente. Insegnò che Dio deve essere onorato anche nelle fatiche quotidiane. Le sue mani callose non detrassero nulla alla forza dei suoi patetici appelli come ministro di Cristo. A volte Paolo lavorò notte e giorno non solo per mantenere se stesso, ma anche per poter assistere i suoi colleghi. Egli condivise i suoi guadagni con Luca e aiutò Timoteo. A volte soffrì anche la fame per poter alleviare le necessità degli altri. La sua esistenza era stata caratterizzata dall'altruismo. Verso il termine del suo ministero, in occasione del discorso d'addio agli anziani di Efeso a Mileto, Egli poté mostrare loro le sue mani callose e dire «Io non ho bramato né l'argento, né l'oro, né il vestito d'alcuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco. In ogni cosa vi ho mostrato che egli è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli» e ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il quale disse egli stesso più felice cosa il dare che il ricevere. I ministri che sentono di trovarsi in difficoltà e di sopportare delle privazioni al servizio di Cristo visitino con l'immaginazione il laboratorio dove Paolo lavorò e cerchino di ricordarsi che mentre quest'uomo scelto da Dio fabbricava la tela, egli stava lavorando per il pane che aveva giustamente guadagnato per mezzo dei suoi sforzi come apostolo. Il lavoro è una benedizione, non una maledizione. Uno spirito di indolenza distrugge la moralità e rattrista lo spirito di Dio. Una pozza stagnante e offensiva ma un ruscello di pura acqua zampillante dona salute e allegrezza sulla terra. Paolo sapeva che se avessero trascurato il lavoro fisico, il loro entusiasmo si sarebbe presto affievolito. Egli desiderò insegnare ai giovani ministri che attraverso il lavoro manuale e l'esercizio dei propri muscoli sarebbero diventati forti abbastanza da poter sopportare le fatiche e le privazioni che li attendevano nell'opera del Vangelo. 
i suoi insegnamenti sarebbero stati privi di vitalità e forza se lui stesso non si fosse mantenuto in esercizio fisico. Gli indolenti perdono l'inestimabile esperienza che si ottiene attraverso il fedele adempimento dei comuni doveri della vita. Non sono pochi ma migliaia quelli che vivono soltanto per consumare i benefici che Dio nella sua bontà riversa su loro, dimenticando di portargli offerte di gratitudine per le ricchezze che ha affidato loro. Essi dimenticano che dovrebbero essere non solo dei consumatori, ma anche dei produttori, investendo saggiamente i talenti a loro prestati. Se queste persone comprendessero il lavoro che il Signore desidera che essi compiano come Suoi aiutanti, non scanserebbero le responsabilità. L'efficienza dei giovani che si sentono chiamati da Dio a predicare dipende molto dalle intenzioni con le quali entrano nell'opera. Quelli che sono stati scelti da Dio per lavorare nel ministero daranno prova di essere stati chiamati dall'alto e cercheranno in ogni modo possibile di diventare degli abili operai. Essi si sforzeranno di acquisire un'esperienza che li renda capaci di progettare, organizzare ed eseguire dei piani per la diffusione dell'Evangelo. Apprezzando la santità della loro chiamata attraverso l'autodisciplina diventeranno sempre più simili al loro Maestro, rivelando la sua bontà, il suo amore e la verità del suo insegnamento. E mentre manifesteranno ardore nel migliorare i talenti a loro affidati, la Chiesa dovrebbe aiutarli giudiziosamente. Non tutti quelli che sentono di essere stati chiamati a predicare dovrebbero essere incoraggiati a dipendere subito dalla Chiesa per il loro sostentamento e per quello della propria famiglia. C'è il pericolo che alcuni ministri dotati di una limitata esperienza siano sviati da lusinghe o da errati consigli che possono spingerli ad aspettarsi di ricevere un salario indipendentemente da qualsiasi serio sforzo da parte loro. I mezzi dedicati all'estensione dell'opera di Dio non dovrebbero essere consumati da uomini che desiderano predicare solo per ricevere uno stipendio e per soddisfare la loro egoista ambizione di fare una vita facile. I giovani che desiderano esercitare i loro doni nell'opera del ministero troveranno utili lezioni nell'esempio di Paolo a Tessalonica, Corinto, Efeso e in altri luoghi. Sebbene egli fosse un eloquente oratore, un uomo scelto da Dio per svolgere uno speciale lavoro, non si sentì mai tanto importante da escludere il lavoro manuale. Lui non si stancò mai di sacrificarsi per la causa che amava. Fino a questa stessa ora noi abbiamo e fame e sete, noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati e non abbiamo stanza ferma e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo. Paolo, uno dei grandi maestri della verità, 
svolse allegramente il più umile come il più elevato dei suoi doveri. Quando nel servizio per Gesù le circostanze sembravano richiederlo, egli lavorò volentieri la tela delle tende. Tuttavia fu sempre pronto a lasciare da parte il suo lavoro per poter affrontare l'opposizione dei nemici del Vangelo o per sfruttare un'occasione di modo che altre persone si convertissero a Gesù. Il suo zelo e la sua operosità sono un rimprovero per quelle persone che desiderano una vita facile. L'Apostolo diede un esempio contro l'idea già presente in seno alla Chiesa che il Vangelo poteva essere proclamato con successo solo da chi si era completamente liberato dalla necessità di lavorare fisicamente. Egli illustrò in modo pratico ciò che poteva essere fatto da uomini consacrati in tutti i luoghi dove la gente era ignara delle verità evangeliche. La sua condotta ispirò molti umili lavoratori a desiderare di fare quel che era loro possibile per far avanzare la causa di Dio, mentre allo stesso tempo lavoravano per mantenersi. Aquila e Priscilla non furono chiamati a dare il loro intero tempo al ministero del Vangelo. Tuttavia questi umili lavoratori furono usati da Dio per mostrare ad Apollo una più perfetta conoscenza della verità. Il Signore impiega vari strumenti per raggiungere il proprio scopo. E mentre alcuni che hanno degli speciali talenti sono scelti per dedicare tutte le loro energie all'insegnamento e alla predicazione del Vangelo, Molti altri, che non sono mai stati ordinati mediante l'imposizione delle mani, sono chiamati a svolgere un'importante funzione per la salvezza delle anime. C'è un largo campo aperto all'operaio del Vangelo che è in grado di provvedere al proprio sostentamento. Molti possono ottenere delle preziose esperienze nel ministero mentre dedicano parte del loro tempo a qualche tipo di lavoro manuale. Attraverso questo metodo si formeranno degli operai capaci di lavorare nei campi missionari. Il servitore di Dio che si sacrifica e che lavora instancabilmente predicando e insegnando porta sul suo cuore un pesante carico. Egli non misura il suo lavoro in ore. Il salario non influenza il suo lavoro, né rinuncia al suo dovere a causa di condizioni sfavorevoli. È dal cielo che egli ha ricevuto il suo mandato, ed è dal cielo che aspetta la sua ricompensa, quando il lavoro affidatogli sarà completato. È nel volere di Dio che questi operai siano liberi da superflue ansietà, per poter avere piena opportunità di ubbidire al comando che Paolo diede a Timoteo. Cura queste cose e dati ad esse interamente. Sebbene essi dovrebbero fare attenzione a esercitarsi sufficientemente per mantenere il vigore fisico e mentale, Tuttavia non è nei piani di Dio che siano costretti a spendere buona parte del loro tempo in un impiego secolare. Questi fedeli operai, sebbene si consumino volentieri per il Vangelo, 
non sono esenti da tentazioni. Quando sono aggravati dall'ansietà perché la Chiesa manca di provvedere un adeguato sostegno finanziario, alcuni sono ferocemente attaccati dal tentatore. Quando vedono che i loro sforzi non ricevono il giusto apprezzamento, si deprimono. È vero che attendono il tempo del giudizio per ricevere il loro giusto premio, e questa speranza li consola. Ma nel frattempo le loro famiglie devono avere di che mangiare e vestire. Se questi sentissero di essere stati sciolti dal mandato divino, lavorerebbero volentieri con le proprie mani ma comprendono che il loro tempo appartiene a Dio, nonostante la poca accortezza di coloro che dovrebbero provvedere fondi sufficienti. Così superano la tentazione di intraprendere attività che potrebbero in breve tempo sostenerle al di là dei loro bisogni e continuano a lavorare per l'avanzamento della causa che è a loro più cara della stessa vita. Per poter fare questo, Alcuni potrebbero comunque essere costretti a seguire l'esempio di Paolo e impegnare un certo tempo al lavoro manuale mentre continuano a portare avanti l'opera del ministero. Essi fanno questo non per i propri interessi, ma per gli interessi dell'opera di Dio in terra. A volte al servitore di Dio può sembrare impossibile svolgere il lavoro necessario a causa della mancanza di mezzi. Questo fatto impedisce il progresso dell'opera. Alcuni temono che con le facilitazioni a loro disposizione non possono fare tutto quello che sentono di dover compiere, ma se avanzano in fede la salvezza di Dio sarà rivelata e i loro tentativi saranno seguiti dal successo. Colui che ha esortato i suoi seguaci ad andare in tutte le parti del mondo sosterrà ogni operaio che, ubbidendo al suo comando, cerca di proclamare il suo messaggio. Nell'edificare la sua opera, il Signore non sempre rende ogni cosa chiara ai Suoi servitori. A volte Egli prova la fiducia del Suo popolo presentando loro circostanze che li spingono ad andare avanti per fede. Spesso li conduce in luoghi stretti e difficili, e li esorta ad avanzare quando i loro piedi sembrano toccare le acque del Giordano. È in tali occasioni, quando i suoi servitori gli elevano ardenti preghiere, che Dio apre la via dinanzi a loro e li porta in luoghi aperti. Quando i messaggeri di Dio riconoscono la loro responsabilità verso i bisognosi della vigna del Signore e con lo spirito del Maestro lavorano instancabilmente per la conversione di anime, gli angeli celesti prepareranno la via dinanzi a loro e procureranno i mezzi necessari per portare avanti l'opera. Quelli che saranno illuminati daranno liberamente per sostenere l'opera svolta in loro favore. Essi risponderanno con generosità a ogni richiesta d'aiuto e lo Spirito di Dio muoverà i loro cuori per sostenere la causa del Signore, non solo nella propria nazione, ma anche in altri luoghi. Così coloro che lavorano in paesi lontani riceveranno un valido aiuto e l'opera del Signore avanzerà nella maniera che ha previsto.